0: bendiciones queridos hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet estoy muy contento muy entusiasmado de poder compartirles esta nueva serie la serie número 3 de este año 2021 y estamos verdaderamente muy felices porque esta serie nos va a hablar acerca de un tema muy importante para nuestras vidas para que podamos experimentar un crecimiento y una transformación esta serie se titula los frutos del espíritu santo y vamos a hablar no solamente del nuevo testamento sino también del antiguo testamento hay muchos pasajes muy poderosos que nos hablan acerca de los frutos del espíritu santo y necesitamos conocer la obra poderosa del espíritu santo para poder vivir en ese nivel que dios nos pide es decir en nuestras fuerzas no es posible lo que es imposible para el hombre es posible para dios así lo dice la escritura entonces estamos convencidos que sin él nada podemos hacer apartados del espíritu santo no podemos hacer absolutamente nada pero con él somos más que vencedores por esto cuando el señor jesús le dio la promesa a los discípulos les dijo no se muevan de jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder que viene de lo alto es decir, ser llenos del Espíritu Santo Es la única manera Una vez que ellos fueron llenos Tuvieron una transformación Y su actuar, su proceder No solamente fue más activo Sino con un impacto más grande Vemos que el apóstol Pedro El mismo que lo había negado Una vez que recibe la llenura del Espíritu Santo Se enfrenta a las autoridades de su época A las autoridades religiosas que de alguna manera manipulaban al pueblo ellos son los que tratan de prohibirle al apóstol pedro al apóstol juan a los apóstoles que ya no enseñen les dicen les prohibimos que hablen en ese nombre entonces el apóstol pedro les dijo juzgad a vosotros si es bueno que el hombre obedezca a los hombres antes que a dios no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído pero esa convicción y esa fuerza, ese poder se recibe solamente a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso fue lo que recibieron los apóstoles. Recibieron al Espíritu Santo y recibieron poder para avanzar, para hacer la obra de Dios. Y la unción tiene un propósito, ya les voy a hablar más de eso más adelante. Este es un pasaje muy importante el que voy a compartirles enseguida, pero antes de entrar de lleno a este pasaje bíblico y poder compartir cuatro palabras clave, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros, eres bueno, eres misericordioso, eres para la ira y grande en misericordia por esto hasta el día de hoy podemos decir tú nos has provisto tú nos has ayudado hasta aquí me ha ayudado dios hasta aquí me ha ayudado jehová y verdaderamente señor estamos agradecidos y te rogamos te suplicamos que podamos ir creciendo en esa gracia en ese amor y en esa fidelidad contigo como dice tu palabra estamos convencidos de que la buena obra que tú has comenzado en nosotros tú la perfeccionarás a su debido tiempo en esa promesa descansamos señor y en esas promesas somos plenos dándote gracias señor en todo lo que tú nos das en todo lo que tú eres con nosotros gracias en el nombre de jesús amén voy a compartirles hoy el episodio número uno de esta serie y quiero que arranquemos con mucha fuerza y a este primer episodio lo he titulado el fruto de la justicia la escritura nos habla de que la justicia es un fruto pero antes de eso quiero que leamos un poquito acerca de la definición de justicia los contenidos fundamentales de la justicia en todas las culturas existe el valor justicia Aunque pueden tener diversos significados y aplicaciones Siempre indica el respeto de una realidad Que es más allá de uno mismo Que puede ser Dios, la historia, el cosmos, la humanidad La sociedad en que se vive En este sentido se puede hablar de derechos y deberes Cuando se trata de personas Como miembros de la sociedad Donde debe respetarse y armonizarse El bien común y el bien de cada uno una definición de justicia en wikipedia es importante mencionarlo porque muchas veces buscamos mucha información y en wikipedia se encuentra gran información obviamente no se deje llevar por todo lo que dice wikipedia pero quiero señalar la fuente una definición de justicia en wikipedia dice la justicia tiene varias acepciones en el diccionario de la lengua española. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. La justicia, de latín, justitia, prácticamente es una forma de definirlo. Voy a leerlo en el latín, no sé si así se lee, sin embargo estas palabras en latín muchas veces el acento no se puede discernir si es solamente un acento o son dos pero del latín justitia que a su vez viene de ius derecho y significa en su acepción propia lo justo tiene varias acepciones en el diccionario de la lengua española es un valor determinado como bien común por la sociedad nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes es decir que la justicia es una ley una ley y también es un concepto una regla, un valor determinado para el bien común es decir, en esa justicia no se puede brindarle más a alguien simplemente porque me cae bien eh, o en este caso porque una persona es blanca le van a beneficiar y porque es negro lo van a excluir o en el caso de los hombres y las mujeres vemos que hay una gran lucha por la igualdad de derechos y entonces la justicia por eso en el ámbito del derecho seguramente ustedes han visto que el emblema o la imagen que se utiliza en las oficinas de derecho de los abogados o de los jueces es una mujer ciega una mujer con una venda y tiene una balanza y en esa balanza hay equilibrio por eso dicen que la justicia es ciega, la justicia no puede inclinar su balanza hacia un lugar o hacia otro, sino lo que es justo y por eso usan esa imagen de esa mujer con una venda y una balanza equilibrada. Sin embargo, la justicia de los hombres no es la justicia de Dios y la justicia de los hombres está muy lejos de ser la justicia de Dios a la luz de la palabra revelada de dios la justicia existe originalmente y principalmente en dios quien es fiel a su pacto él es fiel a su promesa dios es justo y recto veamos lo que dice deuteronomio 32 1 al 4 escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba porque el nombre de jehová proclamaré engrandeced a nuestro dios él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto Qué poderosa palabra y esta palabra se encuentra en el pentateuco en la torá y es un mensaje vigente hasta el día de hoy la escritura dice claramente él es la roca Qué curioso que está hablando del padre está hablando de jehová por eso yo siempre les he dicho que jehová y jesús son el mismo él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él no hay iniquidad no hay pecado no hay corrupción en él es justo y recto la primera palabra clave que te comparto es, Dios es justo y recto. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La segunda palabra clave tiene que ver con lo que Dios quiere darnos, pero para esto nos demanda que tengamos un estilo de vida. Los justos habitarán con Dios. Para ser justos tendríamos que ser como lo dice Salmos 15, 1 al 3. Los que habitarán en el Monte Santo de Dios, Salmo de David, así dice el título. Como les he dicho, los títulos en las diferentes versiones bíblicas no son regla ni son base, porque muchas veces la persona que transcribió a esa versión le puso un título, como le pudo haber puesto otro. Entonces no se deje llevar por los títulos necesariamente, pero en esta ocasión lo estoy leyendo así porque definitivamente me convence ese título los que habitarán en el monte santo de Dios, según lo que dice este salmo del rey David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? Escuchen, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás si hacemos un diagnóstico una evaluación de nosotros la verdad es que yo creo que nadie tiene estas características dice la escritura el que anda en integridad y hace justicia bueno, desde allí tendríamos que ser íntegros en todo y hacer justicia en todo y habla verdad en su corazón o sea, ni siquiera lo que expresa sino lo que es en su alma a veces pecamos con la mente puede ser que en las palabras no lo hacemos como decimos a veces somos hipócritas porque decimos una cosa pero pensamos otra. O no decimos las cosas para no herir, para no ofender a alguien. Pero la Escritura dice en este pasaje, y habla verdad en su corazón. Por esto la Escritura dice también y hace concordancia con este verso. De la abundancia del corazón habla la boca, pero el corazón es donde están los pensamientos. No piense que el corazón es ese músculo que palpita, en nuestro pecho. No, el corazón es todo un compuesto de conocimiento, emociones, pasiones. Eso es el corazón. Nuestro corazón palpita por ver a nuestra familia, a nuestra madre, pero también tenemos en la mente grabadas imágenes, tenemos grabadas enseñanzas. Entonces el corazón tiene no solamente emoción, tiene conocimiento, tiene experiencia. El corazón no es solamente, y vuelvo a repetirlo, el corazón no es ese músculo, el corazón no es solamente sentirse enamorado, no, el corazón es toda una personalidad en nosotros mismos, tiene sus propias características, tiene su propia esencia. Entonces el pasaje dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón es decir en su mente en su ser es una persona íntegra como abel como dice la escritura que aún muerto abel su ofrenda y su sangre testifica por él porque él era íntegro en su actuar sin embargo caín ofreció una ofrenda que no era agradable delante de dios entonces dios no se está dando cuenta de la cantidad sino de la calidad dios no está viendo por eso me gusta mucho el pasaje también cuando la mujer viuda lleva su ofrenda y el Señor dice todos ellos a los fariseos y a los que daban su ofrenda en aquel lugar a los maestros de la ley todos ellos han dado de lo que les sobra más esta mujer ha dado de todo su sustento por lo tanto ella ha dado más que todos ellos porque Dios ve el corazón y las intenciones y la Biblia dice y de esto voy a hablar más adelante y es importante tomar nota vamos a hablar de las intenciones del corazón muchas veces ni siquiera nosotros conocemos las intenciones del corazón y la biblia dice que el corazón es engañoso el corazón es traicionero hay frases en el mundo que dicen es que en el corazón no se manda claro que sí si lo gobierna jesús si lo quieres gobernar tú posiblemente no puedas pero si lo gobierna jesús claro que sí se puede mandar en él la escritura dice más adelante el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ahí ya muchos quedamos descalificados ni admite reproche alguno contra su vecino <risas> aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia es decir aún habiendo jurado y declarado que ha de cumplir una palabra aún sabiendo que se hará un daño dice la escritura no por eso cambiará es decir es una persona que tiene convicción y tiene compromiso quien su dinero no dio a usura ahí quedan descalificados muchos ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y la escritura dice también que el que falla en uno de los puntos de la ley ya se hace transgresor de toda la ley. Entonces es importante considerar que los justos habitarán con Dios, los que hacen justicia, los que se apartan del mal la segunda palabra clave es los justos vivirán con dios los justos habitarán en su tabernáculo en su casa pero tal vez alguien me diga pero yo no soy justo voy a hablarte de eso no hay justo ni aún un uno definitivamente pero para buena noticia nuestra esta fidelidad divina de dios a su palabra tiene como característica principal dentro de la justicia su gran amor y misericordia incluso en los momentos de castigo y de prueba el término justicia significa entonces también la salvación llevada a cabo por el señor y su misericordia la misericordia difiere de la justicia pero no está en contraste con ella dios a través de su gran amor la hace una sola si él fuera justo conforme a nuestra justicia ya nos habría destruido pero su misericordia se hermana con la justicia para que seamos salvos a través de él veamos lo que dice la escritura y quiero compartirte que no hay justo ni aún un uno sino solo jesús a él sea la gloria la honra y el reconocimiento voy a leerles un pasaje un poco extenso pero quiero que prestes mucha atención a lo que dice la palabra de dios Romanos capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre ahí está hablando el apóstol Pablo y por eso les digo a muchos que hacen doctrina con pasajes del apóstol Pablo ya ve esos predicadores que les andan diciendo papá, que les dicen papito, que les dicen bueno tantas palabras no leen los paréntesis cuando el apóstol Pablo está hablando como hombre y dice ahí claramente hablo como hombre es decir es de su propia concepción o cosmovisión es decir, Él dice, esto no es doctrina Esto no lo dice Jesús, lo digo yo Lo pienso así Pero no por esto quiere decir que es palabra de Dios O como muchos predicadores que toman las palabras de Elifaz Como para predicarlas Si leyeran Job 42 Se darían cuenta que las palabras de Elifaz Fueron rechazadas, fueron excluidas Y fueron amonestadas por Dios Entonces tenemos que tener entendimiento Dice más adelante, verso 6 en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros hagamos males para que vengan bienes? Ahora en el verso 9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿No hay temor de Dios delante de sus ojos? «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Verso 21 «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas» la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús a quien dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Qué poderoso y termina diciendo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué poderoso pasaje! El apóstol Pablo nos está diciendo: No hay justo ni aun uno. Tanto judíos como gentiles, todos pecamos, todos fallamos. Y la única manera de ser justificados es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Nadie se justificó jamás. Por medio de la ley, porque todos se constituyeron transgresores de la ley. Por eso Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, sino por mí, porque Jesús es la justicia viviente. La palabra clave número tres: guárdala en tu corazón. No hay justo ni aún un uno, sino solo Jesús. Solo jesús a él sea la gloria la honra y el reconocimiento por todos los siglos aleluya la palabra clave número 4 es poderosa y para cerrar este pasaje debes de pegarlo en tu casa imprímelo o si puedes escribirlo es poderoso isaías 32 verso 15 al 16 antes quiero decirte lo siguiente el espíritu santo hará que la justicia rija con su fruto de justicia paz, quietud y confianza en su reino sempiterno sempiterno quiere decir por todos los siglos es decir por toda la eternidad el Espíritu Santo es el único que hará que haya justicia y que la justicia rija y que la justicia dé ese fruto de justicia, de paz, de quietud y de confianza Veamos Isaías 32, verso 15 al 16. Hasta que al fin desde el cielo se derrame el Espíritu sobre nosotros, entonces volverán a producirse enormes cosechas, entonces la justicia regirá en todo el país. Y fruto de la justicia, la paz, la quietud y la confianza reinarán para siempre. Mi pueblo vivirá en seguridad y tranquilidad en su tierra. Es una promesa de Dios. La palabra clave número cuatro es, el Espíritu Santo hará que rija la justicia por siempre. Es una obra que hará el Espíritu Santo. Entonces nos gozamos hoy con estas cuatro palabras clave en este mensaje el fruto de la justicia Dios es justo y recto Dios no es injusto sea todo hombre mentiroso pero sea Dios veraz los ateos los agnósticos, los satanistas, los brujos, los que cuestionan a Dios, los que rechazan a Dios, sean mentirosos, pero Dios sea veraz, porque Él es justo y recto. Aleluya. Los justos vivirán con Dios, segunda palabra clave. Tercer palabra clave, no hay justo ni a un uno, solo Jesús, sino solo Jesús, solamente Él. Nadie, nadie es digno, de desatar los siete sellos, por eso el apóstol Juan lloraba, porque no se halló a ninguno, pero el león de la tribu de Judá venció, el Cordero, Jesús, Él es el único que es digno, el león de la tribu de Judá es el único justo, Aleluya. Y el número cuatro, la palabra clave número cuatro es, «El Espíritu Santo hará que rija la justicia por siempre» oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por esta palabra gracias por este tiempo he compartido el fruto de la justicia te pedimos señor que nos enseñes a vivir en justicia que no seamos abusivos que no tomemos la gracia como libertinaje ciertamente hemos pecado hemos pecado contra el cielo y contra ti pero ahora hemos entendido que si nos volvemos a ti de todo nuestro corazón tú nos perdonas y a partir de hoy queremos hacer compromiso de vivir en paz y vivir en justicia buscando primeramente tu reino señor para agradarte solamente a ti señor no agradar a los hombres sino agradarte a ti todo sea para gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús amén aleluya